0: 할텐서울 복음 방송 주안에하나 3부 시작합니다. 주안에하나 3부에는 함께 성경을 읽고 묵상하는 시간인 Let's Read t h Bible과 여호수아의 인생을 드라마로 만나보는 시간인 바이블드라마 자녀에게 어떻게 성경적인 삶을 가르쳐주는지 지혜를 얻을 수 있는 데일리 디보셔널 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read t h Bible로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츄리 도 바이블 진행의 함혜진입니다. 여러분께서는 누구와 이야기를 하며 정말이야 맹세 라는 말을 해본 적이 있으신가요? 어릴 적 친구들과 이야기를 하다가 그런 말을 종종 했던 것 같습니다. 그런데 언제 그런 말을 했는지 생각해보면 무언가 믿지 못할 말을 할때 주로 했던 것 같습니다. 친구들에게 제가 보았던 놀라운 것을 이야기하는데 친구들이 제 말을 못 믿으면 정말이라고 맹세할 수 있다고 설득을 했던 것 같은데요. 영어권에서는 I swear to God이라는 말을 흔히 사용하지요. 정말 하나님께 맹세한다는 의미가 아니라 그냥 그 정도로 내 말이 진실이다 하는 것을 강조하기 위해 사용합니다. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 5장 33절에서 37절에는 예수님께서 맹세하지 말 것을 말씀하십니다. 대부분의 사람들은 하늘에 두고 맹세하거나 눈에 보이는 무언가를 두고 맹세를 합니다. 자기 목숨을 걸고도 맹세를 하지요. 그러나 예수님께서는 사람이 맹세를 하는 그 대상에 대해 사람은 아무런 주권이 없다고 말씀하십니다. 하늘이나 땅이나 자기 자신의 머리까지도 사람이 할수 있는 일은 없다고 하시지요. 이 모든 것은 하나님의 것이기에 자신의 진실을 증명하기 위해 함부로 하나님의 이름을 사용하며 맹세하지 말라고 하시는 것입니다. 예수님께서는 단순히 옳은 것에는 옳다고 말하고 옳지 않은 것에는 옳지 않다고 말하라고 하십니다. 그 이상의 말은 악에서 나오는 것이라고 하시지요. 이 말씀은 사람이 대화할 때 단순히 옳다 혹은 그르다 라고만 말하라는 말씀은 아닙니다. 예수님의 말씀은 우리의 삶이 어떤 일에 대해 부연 설명이 필요 없을 만큼 늘 정직하게 살아야 하는 것을 말씀하시는 것입니다. 우리가 그래요 맞아요 라고 답하면 사람들이 더 이상 정말입니까? 믿어도 되나요? 라고 질문하지 않아도 될 만큼 깨끗하게 살아가라는 말씀입니다. 반대로 우리가 옳지 않습니다 라고 답할 때도 마찬가지지요. 나의 말에 늘 무언가 더 해야 하고 설명을 해야 하며 맹세까지 해야 하는 상황이라면 그 사람은 정직하게 살지 못하고 있는 것일 테니까 말입니다. 어떠세요 여러분? 여러분께서는 정직한 생활을 하고 계시나요? 그렇게 살아가시기를 바랍니다. l e 리더 r e a 오늘은 마태복음 5장 33절부터 37절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 또 옛사람에게 말한 바헛 맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 죽게 지키라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 하늘로도 하지 말라, 이는 하나님의 보좌임이요 땅으로도 하지 말라, 이는 하나님의 발등상임이요 예루살렘으로도 하지 말라 이는 큰 임금의 성임이요내 머리로도 하지 말라 이는 내가 한 터럭도 희고 검게 할수없음이라 오직 너희 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로부터 나는이라 렛츠 리더 바이블 오늘은 마태복음 5장 33절부터 37절까지의 말씀을 읽었습니다 안녕히 계세요
2: 나의 예수님, 진실한 나의 마음을 주께 드리옵니다. 주사랑 처음 만난 날 울먹이던 주의 영혼을 어루만지시던 손길 내가 기억합니다 주의 십자가에 보여 나우신 사랑 을 보답 할수 없는 내영 주만 찬양 합니다. a h h h h
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
3: 대청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 여호수아편 진행의 박윤규입니다. 이스라엘 백성들이 요단강을 건너 여리고성 앞에 다가왔습니다. 여리고성 주민들은 이스라엘 백성들이 두려워 성문을 단단히 잠그고는 아무도 다닐 수 없게 하였죠. 여리고성은 아주 튼튼하고 높은 성이었기에 문을 열어주지 않으면 들어갈 수 없었습니다 튼튼한 여리고성 앞에 서 있는 이스라엘 백성들 하나님께서는 여호수아를 부르셔서 말씀하십니다 여우수아야 네 하나님 제가 여기 있습니다 두려워하지마 내가, 내가 하십니다. 이 여리고성과 그왕 그리고 여리고의 군인들을 너의 손에 넘겨주어라 너는 이제부터 내가 해주는 말을 잘 듣고 그대로 행하도록 하여라 네 하나님 말씀하십시오 너는 모든 군사를 이끌고 여리고성을 매일 한 번씩 6일 동안 돌도록 하여라 그리고 군대의 맨 앞에는 제사장 7명이 수양이물로 만든 나팔을 불며 언약계와 함께 가도록 하여라 이렇게 6일 동안 돌고 나면 마지막 7째 날에는 성을 7번 돌며 제사장들은 나팔을 힘껏 불도록 하고 백성들이 그 나팔 소리를 들을 때에는 큰 소리로 외치게 하여라 그리하면 여리고 성벽이 무너져 내릴 것이니라 네, 알겠습니다. 말씀대로 하겠습니다. 여호수와는 하나님께서 말씀하신 대로 제사장들을 세우고 그들로 언약괴와 나팔을 들고 가게 합니다. 그리고 그 뒤에 군사들이 따르도록 준비시킵니다. 그리고 백성들을 향해 말합니다. 이스라엘 백성 여러분, 하나님께서 놀라운 방법으로 우리 앞에 있는 이 튼튼한 여리고성을 무너뜨려 주실 것이요 그러니 여러분은 하나님의 말씀에 순종하기만 하도록 하시오. 오늘부터 6일 동안 이스라엘 군사가 여리고성을 돌 것이오. 여러분은 아무런 말도 하지 말고 조용히 따르시오. 그리고 마지막 날에 특별한 지시를 내릴 때 있는 힘껏 소리를 지르시오. 그리하면 여리고성이 무너질 것이라고 하나님께서 말씀하셨어. 믿기 에 힘든 방법이지만 하나님께서는 그렇게 하라고 하셨습니다. 그 일이 성취되느냐 되지 않느냐는 이스라엘 민족의 믿음에 달려 있었습니다. 그들이 하나님의 말씀을 믿고 그대로 따른다면 하나님께서는 말씀하신 대로 열의 고성을 무너뜨리실 것입니다. 그러나 백성들이 어떻게 그런 일이 가능하느냐며 믿지 않고 순종하지 않는다면 여리고성은 무너지지 않을 것입니다. 그러나 이미 요단강이 멈추는 것을 경험한 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 믿고 여리고성을 돌기 시작합니다. 첫날 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀대로 여리고성을 한 바퀴 돌고는 돌아와 진영에서 잠을 잡니다. 다음날 또 백성들은 하나님의 말씀대로 여리고성을 한 바퀴 돌죠. 이렇게 그들은 6일 동안 하루에 한 바퀴씩 여리고성을 돌고는 돌아와 잠을 잤습니다. 이처럼 매일 이스라엘 백성들이 아무 공격도 하지 않고 여리고성을 돌고는 가버리니 여리고성의 주민들은 불안해져 갔습니다. 아니 도대체 어떻게 된 거야? 저 이스라엘 사람들이 꼭 우리를 공격할 것처럼 그러더니 그냥 가버리는 것을 앞을 서 며칠째 하는 거야. 원 이거 불안해서 못 살겠네. 누가 아니래나? 아뭐 돌이라도 던지던지 성문이라도 두들기던지 해야 우리도 공격을 할게 아닌가? 이건 매일 아무 말도 없이 와서는 나파만 불며 성을 한 바퀴 돌고는 가버리니 도대체 무슨 꿍꿍인지 알 수가 없네. 여리고성의 주민들은 아무 공격도 하지 않고 걷기만 하는 이스라엘 백성들이 더욱 두려워졌습니다. 이렇게 하여 드디어 7일째가 되었습니다. 여호수아는 백성들에게 다시 하나님의 말씀을 전합니다. 이스라엘 백성 여러분 지난 6일 동안 수고들 했소. 오늘이 드디어 일곱째 날이오. 하나님께서는 이미 우리에게 이 성을 주셨소 오늘 우리는 여리고 성을 일곱 번돌것이요 마지막 일곱 번째 돌때 제사장들이 나팔을 불 것이니 그때 여러분은 큰 소리로 외치도록 하시오 그리하면 성이 무너질 것이요 그때 여리고성 안으로 들어가 모든 것을 가져다 하나님 앞에 제물을 드리도록 하시오 그러나 라합이라는 여인과 그 여인의 가족만은 살려두도록 하시오. 그녀의 집안은 우리 정찰병들을 구해주었기 때문이요. 이제 드디어 여리고성을 돈지 일곱 일째가 되었습니다. 하나님께서는 정말 약속대로 여리고성을 무너뜨려 주실까요? 바이블 드라마 여호수아편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕하십니까. 저는
4: 일리노이즈 나이스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음 방송 C D를 배치하고 있는 이선호 공사자입니다 안녕하세요.
1: 맨피스 테네시 파겐샵 오리엔탈 마켓을 하는
5: 김정순입니다 네, 저는 버지니아 세나빌 지역의
3: 김영배입니다.
0: 예수 그리스도의 구원의 복음은. 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
6: 대청자 네, 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 하나님께서 우리의 주인 되심을 믿고 모든 일에 하나님께 의지하고 있나요? 혹시 자신이 모든 것을 스스로 할수 있다고 잘못 생각하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 더 가이딩 핸드입니다. 마일스는 아빠와 함께 호수에서 보트를 타고 있습니다. 처음으로 보트를 직접 조정해보며 즐거운 시간을 보내고 있었지요. 바람이 세게 불고 물결이 일어났지만 아빠는 옆에서 지켜보시며 마이스가 혼자 조정하도록 허락해 주셨습니다. 잠시 후 아빠는 마이스에게 도움이 필요하지 않느냐고 물으셨지만 마이스는 혼자 할수 있다고 자신있게 대답하였지요. 그때 바로 옆에서 큰 보트가 빠른 속도로 지나가자 큰 물결이 일며 아빠와 마이스가 탄 보트가 휘청거리며 지그재그로 움직이기 시작했습니다. 깜짝 놀란 마일스는 아빠에게 도와달라고 큰 소리로 외쳤지요. 옆에 서서 언제든 도와줄 준비가 되어 있으셨던 아빠는 얼른 손을 뻗쳐 보트를 조정하기 시작하셨고 보트는 전과 같이 다시 안정적으로 호수 위를 떠다녔습니다. 집에 돌아온 마일스는 엄마에게 오늘 있었던 일을 말씀드렸지요. 아빠가 얼마나 멋지게 위험한 상황을 잘 대처하셨는지 설명하며 아빠는 모든 일을 도움 없이 혼자서 처리할 수 있으신데 자신은 그렇지 못하다고 덧붙였습니다. 그러자 옆에서 마이스의 말을 듣고 계시던 아빠는 그렇지 않다고 하시며 아빠도 스스로 해결할 수 없는 어려운 일들을 만나기도 한다고 하셨지요. 하지만 어려운 일이 생길 때늘 도와주시는 분이 계시다고 말씀하십니다. 아빠의 말씀에 마이스는 그분이 누군지 궁금하다고 하였지요. 아빠는 그분은 바로 예수님이라고 대답하시며 오늘 호수에서 있었던 일은 크리스찬으로서 아빠 자신의 삶에서 일어나는 일들을 보여주는 좋은 예가 된다고 하셨지요. 그러자 마일스는 아빠의 말씀이 무슨 뜻인지 잘 모르겠다고 말합니다. 아빠는 오늘 마일스가 처음에 혼자 다할수 있다고 생각하며 보트를 조정했던 것처럼 아빠도 삶에서 어떤 어려움 없이 편안한 때에는 모든 것을 스스로 다할수 있다고 착각했었다고 말씀하셨지요. 마일스가 그냥 혼자 하도록 허락했던 것처럼 하나님도 아빠가 혼자 하도록 허락하시기도 한다는 것입니다. 하지만 하나님께 맡겨드려야 함을 깨닫게 되어 하나님께 도움을 구할 때 하나님께서는 외면하지 않으시고 늘 도움의 손을 펴주신다는 것이지요. 다른 사람을 사용하셔서 어떻게 해야 할지 깨닫게 하시기도 하고 또 성경 말씀을 통해 우리의 마음을 주장하셔서 인내하게 하시고 하나님을 더욱 신뢰할 수 있도록 도와주신다고 아빠는 설명해 주십니다. 아빠의 말씀에 마이스는 오늘 보트에서 아빠가 옆에 계셔서 도와주신 것이 너무 감사했다고 말하였지요. 그뿐 아니라 하나님께서 늘 우리와 함께 하셔서 아빠와 자신을 인도해 주심에 감사하다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 혹시 우리 자녀들도 모든 것을 스스로 할수 있다고 생각하며 자신이 주인된 삶을 살고 있지는 않는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 학교 생활이나 친구와의 문제 등 우리 삶의 모든 영역에서 하나님은 우리의 주인이시며 우리의 도움되시는 분이십니다. 자녀들이 모든 일에 하나님께 의뢰하고 하나님의 말씀에 귀 기울일 수 있도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 이사야 58장 11절 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동상 같겠고 물이 끊어지지 아니하는 샘 같을 것이라입니다. 물가에 심어진 나무가 가무는 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함같이 하나님을 의지하고 의뢰하여 복을 받는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 요한복음 15장 1절에서 8절을 본문으로 많은 열매 맺는 길이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 왜 나는 좋은 신앙의 길을 가고 자는가? 이게 처음부터 목적이 분명해야 돼요. 근데여러분들 자칫 잘못 만나면 은 처음 길을 잃어버린 사람들을 따라간단 말이에요. 그래서 예수님께서는 그 훌륭한 종교 지도자들을 따라가는 그 이스라엘 백성들을 되돌이키기 위해서 오셨다는 것입니다. 그 종교 지도자들이 끌고 가는 길이 아니라 아 그들은 장님이다. 장님이 장님을 끌고 가는 거다. 돌이키라. 첫 번째 메시지가 돌이키라예요. 돌이키라. 회개하라. 지금 너희들이 세상을 향해서 줄다름 치고 있는데 그 발걸음을 하나님께로 돌이켜라. 이게 신앙의 시작이라고 말씀해 주는 것이죠. 여러분 세상 사람들이 이렇게 달려가는 길을 예수님께서는 넓은 길, 하나님을 향한 길은 좁은 길 이렇게 갈라서 비교를 해 주세요. 그러니 우리가 넓은 길을 그냥 줄다름 치기 위해서 여기 와서 잠깐 앉았다가 한 주간 동안 또그 길을 가기 위해서 여기 오는 게 아니라는 것입니다 여러분 그리스도인이 되면 은한 주간의 첫 시작은 오늘이에요 썬데이가 한 주일의 마지막 날이 아니라 한 주간의 시작입니다 여기서부터 한 주간의 시작이 된단 말이에요 뭐 때문에 살 건데? 뭘 하고 살아야 되는데? 왜 사는데? 여러분 이게 흐리면 은 인생 살아도 나중에 헛 거예요 빈손이에요 아무것도 없어요 그 남들 뭐 직장 가니까 직장 가고 남들 열심히 일하니까 그냥 지기 싫어서 일좀 하다가 뭐애 생기면 애좀 낳고 그러다가 뭐 묘지에서 만나는 거죠. 우리가 그렇게 살기 위해서 이 길을 가는 건 아니라는 것입니다. 저는 성지 순례 가서 그이 터키 갑바도기아 지역의 지하 도시를 들어가 보면은 거기서 태어나서 평생 동안 햇빛 한번 보지 못하고 죽었던 사람도 있다 고 그래요. 5천명이나 들어가는 지하 동굴에는 오직 믿음을 위해서 숨어 살았던 사람들이에요 신앙 때문에 모든 것을 다 희생한 사람이에요 그게 신앙의 길이에요 뭐좀 하고 싶은 거 하다가 시간 좀남으면 잠깐 교회 왔다가 뭐 이것저것 하다가 성경 좀뭐 시간 나면 좀 보았다가 뭐잠안 오면 좀 성경 들었다가 그거 펴면 졸리니까 잠깐 들었다가 그게 여러분 신앙의 길이 아니라는 겁니다 근데 본인은 또 신앙이 좋은 줄 알아. 조금 주일성수라도 하고 무슨 뭐 11조라도 내면 대단한 신앙인처럼 여기는데 뭐 그게 신앙의 지표가 아니라는 건 아니지만 그게 신앙의 전부도 아니고 그게 신앙의 건강한 지표가 될 수가 없단 말이에요. 좋은 신앙인이 되기 위해서는 어떻게 가야 되냐? 성경이 말하는 바, 예수님이 가르쳐주시는 바를 따라가기 위해서 우리가 이런 말씀을 듣고 보는 것이죠. 오늘 요한복음에 잠깐 말씀을 볼 텐데 요한복음에서는 예수님이 나를 따르라고 했을 때잘 따라오는 길을 세 가지를 가르쳐줘요 너희들이 나를 잘 따라오려면 세상을 잘 따라가려면 뭐 이런 거볼 필요 없죠 그러나 우리가 주님을 잘 따라가기로 결정을 했기 때문에 주님을 잘 따르려고 하면 은 주님께서는 세 가지 팁을 준단 말이에요 너희들이 정말 나를 따르고 싶으니? 그러려면 내가 하는 말을 잘 들으라고 우리는 하나님의 말씀을 듣는 것으로 시작이 돼요. 지금 우리가 하나님의 말씀을 들으려면 성경을 읽는 것으로 시작이 되겠죠. 들으라. 이 말은 많은 뜻이 있어요. 들으라. 이건 주목하라, 경청하라는 뜻 아니에요. 그냥 흘려들으라는 게 아니지 않습니까? 정신을 집중해서 경청해서 제대로 들으라. 그러면 여러분 우리 제대로 들으면 알게 돼요 깨닫게 돼요 이해가 돼요 그리고는 그 말이 내 가슴에 담기게 돼요 그러면 내 생각이 그 말씀에 담긴 말씀이 파놓은 고를 따라 흘러가게 된다고 왜 예수님께서 자꾸 말씀 말씀은 강조하냐 오늘 성경에 헬라가 두 단어를 알고 가야 되는데 하나는 로고스요 하나는 레마라고 하는 단어데 로고스는 성경 전체 메시지 내지는 예수님께서 하신 말씀 전체를 로고스라고 말합니다 로지칼 하는 이 어원이 된 말이죠. 레마라는 말은 우리 가슴에 담긴 말, 남겨진 말, 우리 안에 거하는 말, 우리 안에 머무르는 말, 우리를 인도해가는 말, 그런 말을, 그런 메시지를 레마라고 하는데, 예수님께서 오늘 내 말이 너희 안에 거하면 너희가 진리를 알고 내 제자가 되는데, 진리가 너희를 자유롭게 하리라고 할 때, 이건 성경 전체 메시지, 로고스를 뜻한다기 보다도 예수님께서 하신 어떤 말씀이 내 마음에 콕 박히듯 새겨지듯 그 말씀이 나를 끌어가는 어떻게 보면 삶에 추동해 나가는 놀라운 능력이 되는 것이죠. 왜냐하면 그 말씀이, 내게 주신 말씀은 우리의 생각 전체를 정리하는 놀라운 능력이 있게 말입니다. 마치 안테나와 같은 거예요. 안테나가 하나 높이 달리면 그게 맞는 주파수가 걸려서 메시지를 쭉 하나 빨아들이듯 그 말씀이 우리 전체 메시지를 정리하게 되고 우리의 주변에 있는 모든 정보나 우리의 무슨 뭐 컨텐츠가 됐건 그런 것들이 그 맞는, 안테나에 맞는 것들만 오게 된다고. 그래서 그 말씀을 그렇게 중요시하는 거예요. 제대로 된 말씀을 우리가 받게 되면 그 말씀에 합당한 메시지나 정보들이나 컨텐츠가 쭉 빨려들어서 우리는 헷갈리지 않는 분별력을 갖게 된다는 것입니다 무엇 때문에 성경 읽겠어요? 그런 기준, 그런 영적인 안테나를 높이 세우기 위해서 그런 일을 한단 말이죠 그래서 예수님 잘 따라가려면 그분이 무슨 말씀을 했나 또 그분 말씀 가운데서 나한테 특별히 주시는 말씀이 있어야 돼요 두 번째는 예수님께서 너희들이 서로 사랑해라. 내가 너희를 사랑한 것 같이. 문제는 그거죠. 예수님이 사랑하는 것은 일반적인 사랑이 아니란 말이에요. 무슨 형제 간의 사랑, 남녀 간의 사랑, 혈육 간의 사랑이 아니라 사랑 안 해도 될 것을 사랑하기로 결정하는 사랑. 소위 아가페 사랑을 하라. 그러면 아가페 사랑을 하면 아 세상 사람들이 저 사람들이 내 제자구나 이걸 알게 된다는 거예요. 그러니까 예수님을 따라가려면 은 아가페, 아가파오 이 사랑을 하고 있어야 된단 말이에요. 뭐 우리가 같이 있다고 생각하는 건 누가 사랑 못해요. 그래서 뭐 정말 저 사람이 내 마음에 드니까 사랑할 수 있죠. 내가 사랑하니까 죽도록 뭐공찰수 있죠. 그리고 뭐 친구 전에 깊은 우정을 쌓을 수도 있죠. 그런 걸 우리는 뭐 에로스니 필로스니 무슨 또 혈육의 사랑은 스토록에 이런 여러 가지 단어가 있지만 우리가 그 당시에 예수님의 사랑을 표현할 길이 없어서 그 사람들이 고심하다가 택한 단어가 아가페라는 단어랍니다. 이거는 사랑할 가치가 없는 걸 사랑하는 거예요. 저와 여러분이 하는 걸 보면 하나님 사랑받을 자격이나 조건이 하나도 없죠. 그런데 하나님께서 사랑하기로 결정하셨단 말이에요. 그래서 그분을 따라가려면 그런 사랑을 하고 있어야 그게 아, 아저 사람들은 예수 믿는 사람이구나. 뭐 이런 얘기를 듣는다는 것이죠 오늘 세 번째 예수님이 나를 잘 따라오는 길 그걸 열매를 많이 맺으라고 그래 열매를 많이 맺어라 너희들이 열매를 많이 맺으면 그러면 아 세상 사람들이 저 사람들은 예수 제자구나 이걸 알게 된다는 그런 뜻이에요 그 어떤 열매를 맺어야 되는데 뭐 돈을 많이 벌면 되나요? 무슨 큰 권력을 지면 되나? 학위를 두개세개 개 하면 되나요? 그러니까 무슨 열매를 맺으라는 것인가? 이걸 또잘 알아야 돼요. 오늘 우리가 예수님께서 하시는 이 말씀을 한번 먼저 같이 읽고 또 얘기를 좀더 나눠볼 텐데 요한복음 15장 1절에서 8절까지를 같이 읽겠습니다. 시작 나는 참 포도나무에 내 아버지는 농부라 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗해졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그리하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살았느니라 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 예수님께서 이 말씀을 하시는 것은 지금 심각한 상황이에요. 지금 내일 이제 십자가를 질 거예요. 제자들한테 유언처럼 하시는 말씀입니다. 이제 남겨놓고 떠나야 하는 제자들에게 너희는 서로 사랑하라는 말씀도 하셨고 그리고 너희는 열매를 많이 맺어라. 그지 비유를 들어서 포도나무 비유를 드는 것이죠. 이스라엘은 흔하디 흔한 게 포도나무니까. 올리브 나무, 무화과 나무 이런 유실수가 아주 흔한데 그 중에서도 특별히 포도나무는 포도주를 담잖아요. 건포도도 만들고 포도주스도 만들어서 먹기도 하고 포도 그 자체를 먹지만 대개는 포도주를 많이 만들어서 담아서 먹었죠. 이게 나무 하나에 많이 열리면 36kg, 40kg까지 이게 풍성하게 열매를 맺게 돼요. 근데 이 예수님께서 지금 하나님 아버지는 농부다. 나는 포도나무다. 그리고 너희는 가지다. 신앙이란 뭐냐? 가지가 포도나무에 붙어있는 거다. 가지의 역할은 뭐냐 가지의 소명은 뭐냐 열매 맺는 거다 그리고 열매를 많이 맺어라 얼마나 쉬운 말이에요 신앙이란 뭐라고요 열매 맺는 삶이다 이 말이죠 좋은 신앙이란 뭐예요 많은 열매를 맺는 것이다 근데 오늘 예수님께서 너무나 그 사람들한테는 상식적이고 알아듣기 쉬운 말을 하는 거죠 많은 열매를 맺으려면 그 사람들 어떻게든 잘 알아요 가지치기하죠 보통 3년에서 5년 사이에 계속 가지치기를 합니다. 나무 심어놓고. 그래서 가지를 깨끗하게 하고 가지가 짧게 잘라줘야 열매가 많이 맺히니까 포도소이가 커지고 어쩌면 포도소이가 많아지니까. 그래서 예수님께서는 농부가 좋은 열매를 위해서는 가지치기라고 하는 아픔을 줄수 있다는 거예요. 저와 여러분들이 예수 믿었는데 잘 믿게 하기 위해서 우리 인생에 가지치기를 당할 수 있다는 것입니다. 너무 많은 것을 가지고 주렁주렁 달고 있으면 잘라버릴 수도 있다는 것이죠. 이 가지치기는 두 가지예요. 좋은 열매를 맺기 위해서 가지치는 법도 있고 가지가 안 맺히기 때문에 아예 잘라버리는 수도 있다는 것입니다. 그러나 목적은 뭐라고요? 포도나무는 무슨 목재로서의 가치가 없잖아요. 유실수는 목재로서의 가치는 없어요. 열매가 갇히기 때문에 우리가 일반적으로 열매 맺를려면 꽃이 져야 되지 않습니까? 우리 인생에 꽃 피우는 게다 목적이라고 생각하죠 우리는 개인적으로 아름다운 꽃이 되고 싶고 탐스러운 꽃을 피우고 싶지만은 그러나 하나님의 입장에서는 꽃이 져야 하고 열매가 맺혀야 되고 그것도 풍성한 열매가 맺히는 게 목적이라는 것입니다 신앙은 내 목적을 추구하는 삶이 아니에요 하나님의 하나님의 목적을 추구하는 삶이라는 것입니다. 따라서 나는 꽃에 관심이 많을지 몰라도 하나님께서는 그꽃따위는 저버리고 꽃은 열매를 맺기 위한 수단에 불과한 것이고 열매를 궁극적으로 많이 맺는 게 목적이라는 거예요. 그런데 여러분들이 이게 뭐 크리스천이 한번 되어보겠다고 이 길을 듬석듬석 달아왔다고 하더라도 아하 이런 컨셉은 분명히 알고 가시라는 거예요. 내 꿈을 이루기 위해서 여러분들이 신앙생활 하는 게 아니라는 것입니다. 아, 우리가 뭐잘 되는 게 원하고 잘 먹고 잘 사는 게 원이고 뭐 건강한 게 원이고 그런 거지만 하나님께서는 우리 인생의 풍성한 열매. 그럼 열매가 도대체 뭡니까? 이 구약 전체를 보면은 하나님께서 정말 이 포도나무 비유를 구약에서도 하고 계세요. 그래서 이사야서라고 하는 구약 성경을 보면은. 하나님께서 이스라엘 백성에 대한 서운함을 토로하고 있는 걸 보게 됩니다. 한번 우리 이사에서 말씀 한번 여기 찾아놓은 같이 한번 읽겠습니다. 이게이사에서 5장 2절 에, 같이 읽습니다. 시작 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다. 그 중에 망대를 세웠고 또그 안에 술틀을 파도다. 좋은 포도맥기를 바랐더니 들포도를 맺었도다. 하나님은 극상품 포도나무를 심어서 우리에게 좋은 열매 맺기를 원했는데 우리가 일껏 하나님을 믿는다는 신앙을 가지고도 그냥 하찮은 들포도를 맺고 말았다 이게 이스라엘 전체의 신앙이 타락한 그림이에요 그림 왜 예수님이 오셔야 되냐 극상품 포도나무에 극상품 열매가 맺혔으면 오실 필요 없어요 근데 들포도나무를 맺다가 바벨론의 포로로 끌려가고 아수레에 침공당하고 그리고 그림 없이 침략을 당하는 나라가 되고 만 것이죠. 무슨 뭐 메데 바사, 뭐그 다음에 뭐 헬라, 로마, 그림 없이 침략을 받는 나라가 된 거예요. 잠시 뭐 다윗, 우리가 잘는데 솔로몬, 그때 이스라엘은 영광을 누렸지만 그 외에는 그림 없는 주변 국가들로부터 고난을 당하게 됩니다. 그런데 그 신앙의 전체가 문제가 생길 때는 늘 이스라엘 백성들이 고난 가운데로 빠져들었어요 그래서 오늘 이 지금 예수님께서는 다시 그 로마의 치아에 있는 백성들한테 온거 아니에요 AD 33년 이때는 지금 로마에 소위 헤롯 왕가가 이걸 통치하고 있을 때고 분봉왕이라고 하는 사람들이 사실은 로마의 식민 정책을 충실하게 시행하는 그런 시기예요 근데 놀랍게도 예수님께서 오셔서 로마 가이사한테 한거하지 않았어요 헤롯 정부와 각을 세우지 않았어요 그분은 오셔서 종교인들을 나무라기 시작한다고 가론 유다 같은 사람이나 다른 제자들은 왜 예수님이 구대따를안 일으키지? 예루살렘에 가면 왕이 될 텐데 이게 이해가 안 됐던 사람들이에요 근데 예수님께서는 우리 인생의 뿌리 궁극적인 문제 해결을 가지고 오신 분이에요 우리는 정치적으로, 경제적으로, 군사적으로, 외교적으로 튼튼한 나라가 되는 게 목적인지 모르지만 예수님께서는 영원한 하나님 나라의 키를 가지고 오신 거란 말이에요 그 키를 넘겨주기 위해 오셨다는 것입니다 그래서 첫 번째 문제, 본질적인 문제를 해결하러 오신 분께서 그 문제가 해결되면 나머지 지엽적인 문제들은 마치 순서가 맞아 들어가듯 차례차례 맞아 들어갈 것이라는 것을 말씀해 주고 계신 것이죠 여러분 아무리 급해도 바늘에다가 실을 허리에 메어 쓸 수는 없어요 바늘 귀에 끼워야 된단 말이에요 인생의 첫 번째 문제는 이 구원의 문제요 죄의 사함을 받는 문제라는 것 이게 성경에 우리에게 주시는 기준이에요 그래서 그분께서는 우리 안에 들어오는 게 관심이에요 그래서 나는 내 안에 거하고 싶다 여러분 어떤 교주, 어떤 신앙의 신이 내 안에 들어가야 되겠다 이런 소리 하는 사람이 어디 있어요? 오직 예수님 만이난너 안에, 안에 들어가야 되겠다 왜 성찬하는지 아십니까? 왜 포도주 마시고 떡 먹는지 아세요? 안에 들어가야 되겠다는 거예요 내 안에 들어가야 되겠다는 것입니다 결국 우리 안에 성령을 보내주셔서 우리 안에 들어오셔서 우리 안에 생명을 잉택해 하십니다 예수 믿는다는 것은 임신하는 거예요. 새 생명이. 그렇게 되면 은 우리 안에 있는 이새 생명은 어떤 열매를 맺느냐. 새 생명의 열매는 그게 성령의 열매라는 거란 말이에요. 오늘 아침에 설교 내야 한게 그거예요. 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 자비와 양성과 충성과 온유와 절제라고 하는 이런 아름다운 열매. 이 열매가 맺히는 것이 하나님의 목적이라는 것입니다. 우리 인생의 열매 맺는 삶, 이런 아름다운 열매, 이 열매는 여러분 눈에 보이는 가시적인 것이라기보다는 인간과의 관계에서 일어나는 미묘한 하나님의 능력이라고 하는 것입니다. 말씀드린 대로 사랑이란 가치 없는 존재를 인정하기로 결정하고 존중하고 배려하고 깊이 사랑하는 것, 저의 기쁨이라는 것은 여러분 단순히 쾌락이 아니에요. 우리가 기뻐할 수 없는 상황임에도 불구하고 하나님이 우리의 구원자가 되시기 때문에 기뻐하기로 결정하고 무슨 일이 있어도 기뻐하는 것. 그런 기쁨이 신앙의 능력이라는 것입니다. 늘뭐 지지고 뽑고 다투고 살아가는 세상 중심에서 우리가 화평케 하는 사람으로 피스메이커로 살아가는 것. 참을 수 없는 것을 3, 3번 찾고 이제 끝이다라고 말하지 않고 참고 참고 유신님께서는 이런 번씩 7 번이라도 용서하면서 참는 것 그건 우리 성품이 아니에요 열매 맺는 성품이어야 한다는 것이요 자비, 뭐 mercy, g 이런 것들 인간에게 있는 성품이 아니란 말이에요 이런 것들이 우리 안에 주렁주렁 맺히는 것 이게 좋은 신앙이라는 말이에요 무슨 뭐 대단한 일을 하고 무슨 뭐 성도들이 몇만 명씩 모여 큰 집을 짓고 이거는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그런 다른 사인이 있을 수도 있죠. 그러나 본질은 그게 아니란 말이에요. 그 본질을 잃어버리면 다 잃는 겁니다. 뭐 그런 말 있잖아요. 뭐 돈을 잃으면 조금 잃는 것이요. 건강을 잃으면 많이 잃는 것이고 명예를 잃으면 다 잃는 것이다. 세상 사람도 그렇게 살아가요. 우리는 뭡니까? 우리 신앙을 잃어버리면 다 잃는 것이죠 신앙 가운데서도 우리 형식적인 절차적인 그런 것들이 아니라 신앙의 뿌리, 본질, 핵심을 놓치면 다 잃은 거예요 다 놓친 거란 말이에요 그러니 예수님께서 지금 그 본질을 붙들라 너는 열매맺는 걸 인생의 목적, 신앙의 목적으로 삼으라는 것이죠 여기 와서 뭐 여러분 교제할 사람들이 많습니까? 여기서 교제할 사람 별로 없어요 몇 사람 알면 돼요. 신앙에서 본받을 만한 사람 몇이 있고, 같이 기도할 수 있는 작은 공동체면 좋게요. 함께 열매 맺는 삶을 추구하면 그만이에요 근데 한국인들의 의식 가운데는 무슨 뭐, 뭐, 뭐 대단히 큰 교회가 좋은 교회에서 그런 교회를 나가면 어디 나간다고 당당하게 얘기를 해. 뭐, 조 조그만 교회 나가면, 그냥 동네 교회 나갑니다. 뭐, 작은 교회 나갑니다. 어딘데요? 아, 그냥 집계 가까운 교회입니다. 이름도 말도 못 해요. 왜 그러는데? 저는 여러분들이 예수님을 만나야 열매가 맺힌다는 것을 기억하십시오 좋은 교회, 큰 교회 다니고 무슨 베이직 교회 다닌다고 열매가 맺는 게 아니에요 자동적으로 맺히는 거 하나도 없습니다 여러분들이 예수님을 알고 예수님의 말씀이 내 안에 거하고 거한다는 것은 지속적으로 계속해서 그 말씀이 내게 영향을 주고 있다는 뜻이에요 우리가 같이 한 집에 살면 서로 영향을 주고받지 않습니까? 그래서 결혼하면 서로 얼굴도 닮아간다고 그러잖아요. 그렇습니다. 예수님을 날마다 만나면 얼굴도 닮아오고 그분의 말씀이 날마다 내 안에 거하면 내 생각도 하나님의 생각을 닮아가는 삶이 된다는 거예요. 그게 좋은 신앙이다 이 말입니다. 저는 여러분들이 뭐안 가려면 아예 그냥 접어버리고 뭐 여기 보니까 내하고 적성이 안 맞다 그러면 뭐 절을 가든지 모스크를 가든지 뭐 하다못해 미아리를 가서 또 점집으로 돌아가든지 그게 아니라면 확실히 가야 돼요. 제가 그러지 않습니까? 인생의 가장 바보 같은 게 뭔지 모르고 따라가는 거예요. 모르고 따라가는 거 여러분, 회사는 여러분의 꿈을 이루어주는 게 아니라 사장이 자기 꿈을 이루려고 만든 거예요. 거기 가서 내꿈 같은 걸 찾지 마세요. 내 꿈을 참으려면 창업을 하지 왜 거기를 가서 그렇게 헤매요. 결혼은 내 꿈을 추구하려다가 다 깨져요. 그런 착각하지 마세요. 결혼은 내 꿈이 깨어져야 결혼이에요. 그렇죠? 그래서 죠그 내가 상대방의 꿈을 이루어주겠다 그러면 둘다 꿈을 이룰 수도 있어 그런 거 아닙니까? 결혼이란 내 꿈을 추구하는 것이 아니라 상대방을 추구하는 거라는 걸 알고 가야 결혼이 평탄하죠 신앙은 더하단 말이에요 뭐, 뭐 잠시 뭐 암에 걸려서 시, 뭐올 수도 있고 부도가 나서 교회에 올 수도 있지만 은 그래서 그런 것들이 뭐 회복되는 걸 경험할 수도 있지만 그러나 그게 본질은 아니란 말이에요 그런 걸 통해서도 하나님께서는 나를 따르라 내 믿음을 보고 싶다 이런 거란 말이에요 한 가지 예수님의 예화를 마치고 듣고 마치겠습니다 예수님께서뭐그이 배단이라는 동네 배단이라는 게 가난한 자의 마을이라는 뜻이기 때문에 예루살렘에서 한 5km 떨어져 있나요? 그 마을에 자주 들르던 집이 있어요 그 문둥이 시몬 집이라고도 하고 거기에 이제 두 자매가 있는데 마리아 마르다라는 자매가 있는데 마르다가 그날도 예수님이 오신다니까 그냥 좋아서 막 밥상을 차리고 그냥 흐드러지게 뭘 준비를 하다가 보니까 동생, 여동생 마리아는 예수님 발치에 앉아서 그 말씀을 듣겠다고 귀를 기울이고 있는데 속이 뒤집힌 거예요. 나는 바빠 죽겠는데 저 동생은 저러고 있으니까 예수님한테 가서 예수님 저 동생한테 가서 좀일좀 좀 하라고 하세요. 일 좀. 하여튼 예수님께서 중요한 말씀을 하시잖아요. 내버려 둬라. 마리아는 좋은 것을 택했다. 한 가지라도 좋은 것을 그냥 하게 내버려 둬라. 뭐, 여러 가지 해석도 있고, 여러 가지 설교, 여러 가지 무슨, 뭐, 관점들이 있지만은, 어쨌건 예수님께서 좋은 것, 소중한 것을 택하는 것을 지혜롭게 여긴다는 것입니다. 저는 여러분들이 이 바쁜 세상 아니에요? 왜 이런 시간을 갖습니까? 예수님 말씀 듣고 싶고, 예수님 알고 싶어서 아니에요. 그분 알아서 뭐할 건데? 그분께서 우리에게 열매를 맺게 하기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분들이 어떤 열매를 맺었는지 한번 결산해보고 한 해를 마무리할 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주께서 우리를 부르셔서 나를 따르라고 하실 때 주님께서 무슨 답답한 일이 있어서가 아니라 우리가 살아가는 모습이 답답해서 부르신 줄로 믿습니다 열매를 맺어라 가지치기를 당하는 아픔이 있더라도 많은 열매를 맺어라 그러면 너는 내 제자가 될 것이라고 말씀해 주셨사오니 하나님 아버지 끝까지 아픔과 고난과 고통을 겪더라도 가지치기를 당하더라도 주님의 원하시는 그 열매맺는 인생이 되게 하여 주옵소서. 그래 참된 신앙의 길 끝까지 완주하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
7: 지금까지 하나님의 사랑은 항상 날 향하고 있었다는 걸 고마워요 그 사랑을 가르쳐준 당신께 주께서 허락하신 당신께 그리스도의 사랑은 섬기며 이제 나도 세상에 전하리라 당신은 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택가시고 이 땅에 심으셨네 또 하나의 열매 If